0: Så, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Coachpodden. Vi gör precis som vi brukar, vi kastar oss rakt in i avsnittet och låter vår gäst få presentera sig med
1: fullständigt namn. Ja, Carl-Johan Kristoffer Zomirnen. Oliver. Ja, det låter nästan jobbigt att säga det, men 36 år har hon hunnit bli. Bor. Jag bor i Umeå. Favoritlag. Mm, det där är ju... En ganska så stor fråga egentligen. Men jag har egentligen. Jag har varit väldigt stort fan av Malmö Redox i hocken sedan många år egentligen. Så jag får vi säga att det är det laget. Eh. Sen så har man ju alltid sitt lag som man tränar in man är som favoritlag. Så att, får vi säga att jag en gruppen i också då. Eh. Det är väl de lagen. Sen, sen tänker jag att man. Eh. Följer med ledare kanske. Ledare och olika lag, hur de spelar. så där. Just nu tittar jag mycket på Bord och Glimt, till exempel hur de lägger upp sitt spel och hur de tränar. Titta mycket på hur det lids och, och hitta inspiration på det sättet istället. Då. Ja, och det är ju väldigt intressant. Jag brukar ju gilla att diskutera just det att om
0: man följer lag utifrån just den parametern. Var liksom, finns det något konkret du har hämtat upp liksom, som man kan ta som exempel för något, något lag eller så.
1: Bord och glimt eh, har ju ett kanske speciellt sätt att träna. De tränar ju extremt. Liksom, eh, alla lag på litet nivå tränar i matchlikt. men de gör ju allting liksom, i högt tempo och, och vill träna som matchlikt. så mycket Jag skulle säga att där tittar jag väldigt mycket just nu eh, och försöker göra om till, till vårt sätt att tänka och hur vi kan ju använda det i vår verksamhet, eh, lite grann.
0: Och kommer då tänker din egen coachresa? Vart startade den och finns det några uppdragningsvägen som du vill nämna? Ja, alltså jag har väl egentligen bara varit
1: verksam på damsidan. Jag började väl egentligen med att träna ett ungdomslag på pojksidan faktiskt när jag spelade själv. Jag fastnade för det ledarskapet att vara tränare och tyckte att det var väldigt spännande. Så att när jag slutade spela så hoppade jag på ett damlag utanför. Kalmar i en stad som heter Oskarshamn. Klubben heter Kraftstaden. Så där var jag tränare en säsong i dåvarande Division 1. Och vi kvalade mot Allsvenskan det året. Sen så flyttade jag och började träna FBC Kalmar Sunds damlag som på den tiden var i Allsvenskan, eller det var i Division 1 på den tiden. Och där blev det två säsonger, en säsong i Allsvenskan och en säsong i SSL. Och sen efter det så har jag hunnit med Linköpings damer och Moras damer i SSL. Och nu de senaste två säsongerna har jag hamnat i Ixu och nu i Torin-gruppen.
0: Finns det någon favoritmatch om de här åren eller kanske någon match som du minns lite extra mycket?
1: Jag tycker egentligen inte att betydelsen av matchen är speciell utan jag tycker alla matcher har, har sin skärm och... En vanlig seriematch kan ju ha vissa element som gör att det blir en speciell match. Det kan vara lite antagonistmöten i laget och det kan vara lite olika inramningar och atmosfär och sådär. Så jag skulle säga mer liksom den lunken att den är ganska... Jag gillar den, liksom, seri, olika seriematcher och ser alla matcher som specifika och speciella på sitt sätt. Men, men måste jag välja en match så, så, så är det oundvikligt att komma ifrån när vi gick upp med Kalmar Sund till vi mötte Varberg på bottenplanet Så vi vann en matchen med 7-3 eller något liknande. Och vi hade med oss en massa folk från Kalmar. Och det var sjuk stämning. Och en väldigt speciell tid som var både innan den matchen och efter. När man liksom firade och Många härliga människor och spelare som vi hade att göra med på den tiden. Så det får bli den matchen då. Ja, kval. Jag har ju upplevt några kval
0: både på här sidan och och damsidan. Just från Allsvenskans Superliga. När det blir ju... Det blir så känsloladdat och en sån här avgörande match. Liksom. Det är, måste vara otroligt kul att få stå i båset en sån tillställning.
1: Ja, alltså framförallt Jag tyckte publiken slöt upp extremt bra. Vi började mot Varberg på hemmaplan. Jag tror att vi, vi slog något form av publikrekord i Kalmar Sportscenter som det var på den tiden på damsidan. Där vi var, det var folk överallt. Liksom. Och, eh, vi kom in som underdog. Eh, Varberg hade gjort en fantastisk säsong i Allsvenskan eller Division 1 på den, den tiden då. Vi slog underläge och vi lyckades vända den matchen och fick grym energi av det och sen red vi på den vågen fram till Varberg. Och sen, ja, det var en fantastisk matchserie. Jag frågade Varberg så tror jag inte de har samma minnen som jag har men, men det löste sig för dem också till slut så att alla är nog nöjda. Jag tänker, njuter man något av en sån tillställning under matchen? Är
0: man så fokuserad och påkopplad så att det är liksom bara, man vill bara vill att klockan ska gå?
1: Jag tycker att det är alltid så här typ öngästlött inför matcherna. Man är ju väldigt så förberedd och man, är, man går in i sin bubbla och är väldigt noga med alla detaljer och så där, Så att man hinner inte riktigt eh, riktigt njuta under matchen, men, men i och med att vi gick ifrån på slutet där så han ju ändå liksom eh, vi har en kramas i hela teamet ihåg, och vi har liksom alltså känna att vi skulle vinna den matchen de sista minuterna. Så att det, där har man ändå ta in eh, de liksom känslorna och. Och den glädjen som fanns. Men, men generellt sett när man spelar matcher som betyder någonting. Så är det ju liksom ganska tajta matcher. Och det är oftast väldigt, väldigt liksom ovist in i slutet. Så man hinner ju knappt känna det överhuvudtaget. Utan det blir mer som en, mer som en sten som släpper efter. Liksom att, man, eh, att man mer är, ut, ja, man är liksom helt utmattad efter matchen istället. Och kan slappna av och känna typ någon form av eh, glädjekänsla då också. På ett annat sätt kanske.
0: Ja, jäklar var man blir sugen på match nu Ja Säger jag som inte jag har haft så mycket nedstänkt här under hösten Så att det räcker att någon pratar lite så blir man eh, Topptaggad direkt här Men Om vi då tänker lite på din syn På Indebandy eh, Om du ska dra lite penseldag att hur, hur vill du spela med? Om vi tänker då att du har alla förutsättningar I laget att spela det spelet, spelet eh, Om du liksom fick här, Tänka fritt liksom hur, hur skulle du spela då ja.
1: Hur mycket tid har vi tänkte jag säga. Men, men, men om, om man ska liksom tänka rent. Om man ska bryta ner det så att det inte blir för långt svar. Så tycker jag att det är viktigt som tränare och, och, och ledare. Att försöka få fram spelarnas styrkor. Och, och även liksom lagets styrka. Och någonstans blanda det. Så att det blir en, en bra helhet. där liksom Vi får ut max av både individuella skills. Men också av lagets styrkor. Det tycker jag är det absolut viktigaste när man är tränare. Att det är viktigt att kunna. Kunna se det och liksom kunna hitta en, en bra mix eh, kring de bitarna. Hur eh, alltså, man ska konkretisera det. Jag tycker att det är viktigt också att man tydligar spelarnas roller. Eh, typ alla, kan ju inte, alla kan ju inte göra poäng eller spela powerplay. Men eh, att man får spelarna att liksom se sin roll som en viktig del av liksom helheten. Så det hänger väl också ihop lite grann med hur man, hur man bygger det rent både individuellt och liksom kollektivt. Och så tittar man i spel-filosofiskt så kan det ju växla. Men, men i grunden skulle jag säga att det står för en tempostark och dynamisk innebandy. Eh, som bygger väldigt mycket på att ha högt med bollinnehav. Alltså man vill, vill ha bollen så mycket som möjligt. Eh, tappar man den i matcherna så vill man spela försvar med syftet att återröra bollen så snabbt som möjligt. Eh, och liksom i offensiva situationer att vi, vi spelar med hot på alla positioner. Vi tänker liksom inte back, center forward utan vi tänker... Fem anfallsspelare, fem försvarsspelare. Jag tycker att det blir, det blir en smart och effektiv innebandy som jag tycker är, är liksom dynamisk på det sättet att det går att spela så med de flesta lagen. Sen kan man ha olika, olika liksom, grunder och grundprinciper i sitt spel. Men, men att man ser alla spelare som försvarare och alla spelare som anfallsspelare tror jag är en bra grund. Sen tycker jag att det är jätteviktigt. Och det är kopplat till den dagliga verksamheten kring träning och och också kring spel och liksom sådär. Att man, att man liksom, eh, har bra beteende som är kopplade till värdegrund och kultur. Liksom. Att man får in det i sättet att spela. Man får in det i, i sättet att tänka både spelare och ledare. Att liksom, det vi, våra aktioner liksom, är viktiga. Och, eh, att det sänder signaler till laget och, och, eh, och så vidare. Så att det är väl i, liksom, stora drag hur jag tänker kring innebandyn.
0: Nej, det, Jag tycker det är, sånt där, det är väldigt intressant sen när man försöker bryta ner det till om man tänker spelarnas förmågor att om man tänker vilka egenskaper behöver spelare bemästra för att passa väldigt bra in i dina tankar.
1: Ja, men det är en komplex fråga såklart och det, jag har säkert inte alla svar på det och frågar en annan tränare så kanske de har har andra svar som är, som är minst lika bra. Jag tänker att man som ledare hela tiden söker efter olika sätt att se på saker också. Och se på spelare på andra sätt och så där. Men, men jag skulle säga framförallt. Spelare som, som ska spela den här typen av spel. Och som ska liksom hålla över tid. Så tror jag att man måste tåla framförallt en hög belastning. Eh, och då tänker jag inte bara rent fysiskt. Att man ska orka springa. Att man ska eh, kunna liksom eh, träna mycket jag tänker Jag tänker också kognitivt. Att man ska kunna... Ta in mycket liksom, idéer, man ska kunna ta in mycket taktiska direktiv, man ska kunna omsätta liksom, teori, i praktik. Man ska kunna liksom, se sig själv på, på film eller se andra spelare och försöka lära sig av det. Eh. Och sen specifikt också då, alla saker som, som rör inneblande spelarnas egenskaper, teknik och, eh, och sådär. Så att, eh, framförallt tåla en hög belastning tror jag är jätteviktigt för att, för att klara av att spela ett sånt här spel och... och eh, jag tror att det är liksom, om man tänker sig nivå både på dam- och här sidan så tror jag att, att det är ett krav idag nästan att spelarna ska kunna klara det. Eh, vi går ju framåt som sport hela tiden och det känns som att innebanden inte har nått sitt, liksom, sin fulla potential eh, vad det gäller liksom, daglig verksamhet kring träning och hur vi förbereder oss kring matcher och liksom allt sånt. Så att jag tror att det kommer stegras och jag tror att bilden av en elitspelare på innebandsidan kommer att bli mer och mer påtaglig. Liksom att... Det finns mer att växla upp när det gäller träningsfrekvens eh, och när det gäller alla bitar det handlar om. Liksom, man kan titta på andra spotter typ hockey, fotboll så ser man ju att vi har en bit kvar. Liksom. Så att, eh, det tror jag mycket på. Eh, vi jobbar mycket med att liksom, göra spelarprofiler hos oss. Eh, där vi är noga med liksom, vad som krävs för att spela. Eh, exempelvis skulle det kunna vara typ att våra vänsterforwards i vårt lag. Det krävs det här tekniskt, det krävs det här fysiskt, det krävs det här taktiskt och så vidare, så att det blir tydligt också att man vilka parametrar som, som blir viktiga. Samma sak, liksom, taktisk flexibilitet är viktigt för oss, liksom, att vi kan spela på olika sätt och um, kör det fast i en match, ja, då vi vill vi kunna växla sätt att spela och då är det viktigt att spelarna också kan kan skifta sitt mindset och kunna liksom, ta in nya grejer och, 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 och vara väldigt skickliga på att, på att liksom, byta sätt uh, i matcherna. Uh, Sen pratar vi mycket om att beteenden som är gratis, liksom alla kan backchecka, alla kan jobba hårt, alla kan täcka skott, alla kan sprida bra energi, alla kan liksom vara en positiv kraft just för att få med sig laget. Så att vi har ganska många grejer som, som är vår spelarprofil som är viktigt för oss för att liksom säkerställa kultur och säkerställa att vi, har, att vi har ett lag som mår bra. och Så, där. så att,
0: eh, Vi är ganska noga. Och Det är mycket av sånt som du nämnde sista här, liksom just att alla kan backchecka och jobba hårt och sånt där. Och så tycker jag, det är ju väldigt spännande just när man pratar om typen av värdegrundsfrågor i ett lag som man förväntar sig. Men hur mycket sånt, jag tänker ett sånt lag som tar in gruppen nu eller tidigare då, Ixö, hur mycket liksom sitter det i väggarna som har i en positiv kultur eller har förändrat mycket sedan du kom in på just de delarna?
1: Jag tror att... Eh... Jag tror att det där, man kan dela upp den här frågan i olika, liksom, eh, olika svar. Men jag tror att mycket handlar om, om den generationen som har varit. Eh, om vi tittar tillbaka nu, Torén-gruppen. Spelare som har varit i, i ett lag över tid. Jag tänker om man har lite trafik i trupp, Då är det enklare att sätta en värdegrund och hålla kvar en kultur. Än om man byter ut tio spelare varje säsong. Eh, och det har ju varit så om man tittar historiskt. Att det har varit ganska mycket samma gäng. Eh, nu har vi kommit in med två lag här. Och vi har... Bytt ut en del spelare och det har liksom blivit nya konstellationer. Så att jag skulle säga att det är väl ett pågående arbete för oss nu. Vi har med oss lite grann såklart. Men någonting som vi jobbar hårt med och som vi tycker är viktigt i vår verksamhet. Så att i takt med att tiderna blir andra, liksom, samhället utvecklas. Man följer en viss typ av mönster som det är i samhället. Det, det liksom präglas ju, det ser man ju i idrotten också, att det ändras liksom. Hur man ser på saker och så. Där. Så att jag tror att det är ett viktigt, ett, ett, en viktig del i verksamheten. Att se till att verkligen att det är bra och säkerställa att, att vi, vi liksom står för det vi vill. Och att alla är med på banan och sådär. Så en viktig del, absolut. Och sen en annan grej jag tycker är spännande. Det är ju det här.
0: Hur mycket jobbar ni? Nu är vi på liksom väldigt hög nivå. Men hur mycket jobbar man med lagets spel kontra spelarnas Kanske individuella egenskaper. Att hur mycket detaljträning kan det bli med en specifik spelare. Kontra med att liksom laget behöver träna uppspelat. Hur ser fördelningen ut där?
1: Det är lite olika såklart. Um, veckorna ser ju inte likadana ut. Vi, har ju mycket, vi kör ju mycket morgonträningar till exempel. med fokus på individuella skills. och Vi, vi, vi kör lite extra träningar. Och det är kanske i sådana tillfällen det blir mer mer liksom konkret, att ja, men nu är det fokus på individen som är där, men, men samtidigt så är vi så pass jag tror det är så pass viktigt att man får jag tror att får vi individerna att bli bättre och sätta saker så kommer kollektivet bli bättre också, så att vi, vi är väldigt noga med eh, att hjälpa spelare med beslutsfattande i vissa, vissa situationer, om du pratade uppspel till exempel, en högerback, vad finns det för alternativ om om motståndarna spelar man hög styrning till exempel, vad kan vi vad för alternativ, vad, hur kan hjälpspelarna hitta ytor för att spela förbi på ett bra sätt och sådär. Så jag, jag, jag tror att det mycket handlar om att få individen att eh, känna sig trygg och få lösningar och eh, olika hjälp med olika beslut och sådär för att kollektivet ska bli bättre. Sen är det klart att man alltid går igenom hur vi vill att om Nu pratar vi uppspel, hur kollektiva uppspelet ska se ut. Men vi lägger ganska mycket tid på, på individuella grejer i de momenten också såklart. Så Sen är det olika, vissa veckor så gör man det mycket, vissa veckor gör man det mindre. Jag tror också på att, på att ha en verksamhet som är lite mer pulserande. veckorna ska inte se likadana ut utan man kan ändra lite grann utifrån hur det ser ut. Då. Det blir lite levande verksamhet över också, det känns som att Ser veckorna likadana ut så känns det som att då går man in i något ekorghjul. Jag tror inte alls på det. Utan jag tror att man måste ändra mycket och liksom, eh, eh, få spelarna att känna att det blir nya grejer. Och kanske nya, nya tankar. och sådär så, där. så att Veckorna ser lite olika ut.
0: och Hur mycket påverkas det i form av resultatet? Om man har gjort en match som spelarna kanske upplever som att det är ganska dåligt. Att, eh, är
1: det extra viktigt att göra om då?
0: eller har du någon liksom, sån preferens till det?
1: Nej no, men det är ju klart Vi sitter ju <skratt> Vi jobbar ju mycket med video eh, Så att spelarna får ju Dels får de ju alla sina egna byten Till sig skickade liksom efter matcherna Och sen så har vi Genomgångar som vi, som rör mig kollektivet Så att spelarna får ju både individuella klipp liksom, På sina byten Och sen kan vi sitta med spelarna och, och liksom gå igenom Ja Diskutera hur man tänkt i vissa situationer Och, och ge lite tips och eh, sådär Och sen så får man ju också kollektiva grejer Vad som Kanske lite saker vi jobbar med i spelet och sådär. Så eh, vi jobbar ganska mycket med video. Vi tar ganska mycket hjälp av video också när det är, är saker som vi vill korrigera i spelet. Då. Filma träningar och, och sådär. Så eh, det är ett bra verktyg. Sen, sen är det klart att man alltid... Eh, dialogen är viktig med spelare. Så man, man får ju ganska snabbt liksom en bild av om spelaren tyckte att matchen som har varit... Eh, var bra eller mindre bra ur, ur perspektivet individuella spelaren. Då, så att, eh, får man de signalerna så blir det klart att man sitter med med spelaren och man försöker liksom, hitta lösningar. och så där, så att, eh, Det är väl så vi jobbar med det. Eh, men som jag sa innan, jag tror att det är jätteviktigt att man får individen att känna sig, känna att den får verktyg, känna att den får liksom, andra sätt att tänka och hjälp med beslutsfattande och så vidare. Då tror jag att man kommer ganska långt faktiskt. Och du
0: nämnde det här med video som jag vill, det vill jag direkt dyka in på. Att, eh, om vi då tar processen att slutsignalen har gått och matchen är slut. Eh, hur ser liksom efterarbetet här ut med hur mycket liksom, kollar du kollar igenom, hur mycket skickar ni klipp? och liksom, Du nämnde att alla spelare får byta. Kan du beskriva den processen lite?
1: Ja, jag vågar knappt säga. Men vi tittar ju, eh, jag tittar extremt mycket på matchen efter. Vi eh, brukar titta... Om man säger att man spelar en match som är slut på eftermiddag fyra kanske inte så kommer man hem. Så jag kan titta på det minst två gånger i alla fall för att skapa en, ta bort liksom, känslorna som har varit i matchen. Jag tycker att man ofta när matchen är slut, jag, jag gillar inte de här samlingarna liksom, generellt sett vid målet efteråt där man ska göra någon hobbyanalys över hur det ser ut. Jag vill, jag vill ha en nyanserad bild till spelarna. Jag vill att vi ska ta bort liksom känslobiten utan jag vill ha rå fakta liksom. Och då tror jag att man kan stänga matchen lite snabbt i den här ringen där efter matchen och sen så åker man hem. Så tittar man på matchen en till två gånger för att ta bort de här känslorna, ta bort de här tankarna man hade i båset för att få liksom en mer neutral syn på matchen. Och sen efter det så sätter vi oss ner och liksom utifrån de grejerna vi har tittat på. Ibland så kollar man ju på försvarsspel, ibland tittar man på anfallsspel och det är ju också i de cyklerna man har, vilken, vilken del av säsongen är det, vilk, vad, vad liksom jobbar vi med i veckorna. Och sen så klipper vi ut eh, klipp till spelarna på kollektiva grejer eh, som rör de punkterna vi har i spelet. Eh, och sen så har vi en kille som heter Janne som sköter de innrella klippen. Så då klipper han ihop alla klipp till spelarna så att de får alla sina byten. Eh, och sen eh, kollar de spelarna kollar på de klippen själva. Vi brukar ha en till två genomgångar per vecka ungefär i, i regel, ibland lite mer, ibland lite mindre men eh, där vi går igenom utvecklingspunkter och så vidare så att, eh, ett gediget jobb, eh, men vi tror att vi, jag, tror, jag tycker att det är ganska bra som jag sa innan, typ att man får bort de här grejerna där man känner att en match är ju inte bara för spelarna en investering liksom i känslor i, eh, i saker som händer domslut och så vidare, utan det, det är ju så för tränare också, jag tror att man behöver ta bort dem för att göra en bra analys. För att det ska bli så, så nära sanningen som möjligt så att säga.
0: Ja, men det känner man ju också en klassiker där. Liksom, om man ska analysera någonting i efterhand. Då ser man, kan man ju vara präglad över liksom, hur, hur slutet skedde. Liksom, att det kan ju vara någon spelare som är jätteberörd. För man fick en utvisning precis i slutminuten. Så man inte är överens med domarna om och liksom, sådana saker. Så Jag, jag tror det är väldigt klokt att just som du skriver. Att flytta analysen till ett mer neutralt. Läge. men den här kommunikationen ni skickar ut till spelarna i form av klipp och sånt här att om man ska göra någon bedömning eller uppskattning, hur mycket sånt som de gör bra kontra vad vi som lag eller vad de som spelare ska utveckla, om man tänker då liksom det som är bra kanske uppfattas positivt och det kan det bli någon negativ eller liksom, förstår jag menar själva
1: frågan där, att hur mycket är bra kontra dåligt? Det där är en jättebra fråga tycker jag, och det, det är säkert är många som har olika åsikter om det där men det finns ju forskning på det också att liksom, man, kan, man måste väga upp eh, med många fler positiva grejer än saker man vill korrigera vi försöker vara ganska noga med att förstärka bra grejer och sen så tar vi försöker vi liksom och de bitarna som vi vi kan jobba med, de försöker vi liksom, jobba med på ett sätt så liksom, vi hänger inte ut situationer eller gör saker dela saker som vi tycker är mindre bra utan då försöker vi istället bryta ner dem och försöka sätta dem på träning och prata om dem, diskutera dem. och så, så att Vi skickar det i stort sett bara ut positiva grejer. Min erfarenhet är också att det är mycket, mycket enklare att jobba med det som inte funkar om man får spelare att få en positiv känsla. Så att det är väl mer så. Sen kan det vara så att vi lyfter upp sådana delar när vi har genomgången Nu har det varit svårt ju med corona att liksom ha riktiga teorigenomgångar utan vi har kört mycket, mycket digitalt ju. så att min känsla är att när man ska gå igenom saker som inte funkar och som man vill korrigera så är det bättre att man gör det liksom när man träffar fysiskt, träffas fysiskt. Men du får se spelaren, du får prata med spelaren, du får se reaktioner och så här, du kan fånga upp mer signaler. Så att, eh, det är väl så vi tänker kring det. Sen ska jag inte säga att vi bara skickar ut alltså, bara positiva grejer. Det finns ju saker som, som eh, inte... liksom. Men vi, Generellt sett så skickar vi bara ut sånt som är bra och förstärker bra beteenden och försöker liksom lyfta upp de bitarna som vi vill korrigera. Eh, antingen med praktisk teori som det varit mycket nu i och med att vi inte kan samlas så många då eh, och på digitala plattformar. Men, men annars brukar vi ha ganska långa genomgångar. Vi brukar ha ganska mycket genomgångar i veckorna eh, där vi går igenom saker på video och tittar på utvecklingspunkter i vårt spel. Så att, eh, det har varit en svår säsong på det sättet hittills. Just att man inte kan... Kan, kan köra på som vanligt. Men, men jag tycker också att det är jag tycker att det är sjukt bra jobbat och liksom alla i vår verksamhet. Att man kan anpassa. Vi har gjort så sjukt mycket anpassningar liksom för att ändå vara proffsiga. Ändå jobba metodiskt och jobba pedagogiskt med alla de här bitarna. Men ändå på ett smittskydd säkert vis utan att vara statsepidemiolog. Då. Men, men alltså, vi gör det så bra som vi någonsin kan, kan göra det.
0: Ja, och det är en enorm eloge alla er som jobbar liksom med elitklubbarna som fortsatt spelar i pandemitid. Liksom just med alla utmaningar som har dykt upp med allting som vi inte är vana att hantera sedan tidigare. Liksom. Så det, nej, jag måste säga att jag är enormt imponerad över det jobbet som alla, alla klubbar och ledare lägger ner. Men om vi backar på något lite, för jag startade ju frågan där vi, när matchen var slut. Men om vi backar till att matchen startar, liksom, att när tekningen går och matchen är igång, vad... Vad brukar du fokusera på i inledningen av en match, är det någonting du kollar lite extra mycket på? Alltså?
1: Ja, men vi pratar mycket om liksom, signalvärdet pratar vi mycket om innan matchen. Typ. Att, ja, men, första bitarna kanske det handlar mer om att eh, man det det springa in på banan, springa ut från banan, eh, göra enkla saker, komma in i spelet med boll, eh, få en bra start i matchen och så vidare. Så att det är väl mer sådana saker man tittar på liksom, som är kopplade till attitydsmässigt och beteendemässigt. Eh, Sen, sen är det klart att man, man tittar lite grann på, man, vi tittar ju alltid på hur motståndarna spelar eh, generellt så att säga man har ju alltid en tanke om hur matchen kommer att se ut så det är väl också en sån grej att man tittar på hur blir matchbilden, är den som vi har tänkt oss eller skiljer det sig någonting från hur vi, hur vi har tänkt spela den här matchen eller hur vi har tänkt att det ska se ut eh, sen är det alltid, alltid mycket feedback, mycket liksom försöka boosta energi till spelarna, försöka finnas där och ge lösningar och så vidare så att det är ganska många nu under matchen så att eh, man får tänka efter så när man får frågan vad gör man på en match. Det, det kan lätt bli att man fastnar i en bubbla och så bara öser man på liksom, och sen så vet man knappt vad som har hänt efteråt. Men, men eh, man är ju där för spelarna tänker jag så att man, man är klart att man står och ger energi. Man står och ger framförallt positiv förstärkning och, och söker hitta lösningar på saker och sådär. Så eh, det är främst det jag nämnde jag nämnt i något avsnitt tidigare men jag
0: hade ju så i samband med någon match jag coachar som vi jag hade bett en person som skulle filma att eh, det var en fast kamera som sitter fast monterad men den har vidvinkelperspektiv perspektiv så han får jag med hela plan men när han startar så kan ju zooma in, så han har ju lyckats filma bara avbyta båset i 60 minuter, vårt eget avbyta båset, men det, det är ganska intressant att se sig själv liksom, för det var ju det man kunde kolla på lite för liksom, vad gör man i båset och vad rör man sig och vad sa man egentligen då liksom och det är ja, väldigt spännande men om vi tänker då liksom kommunikation under en match att, eh, hur jobbar du där liksom? är det mycket kommunikation med de enskilda spelare eller för enheter så alltså femma i backparti kedja eller liksom eh, varierar
1: det mycket? Jag tror att kommunikation är väldigt viktigt. Jag tror att det, jag tror att det är extremt viktigt i dagens tid också liksom, när vi eh, samhället ser ut som det gör liksom, och det är mycket fokus på eh, Fokus på att individen ska lyckas och sådär. Jag tror att det är viktigt att, vi, att man som ledare är kommunikativ. Och det tror jag inte bara under matcher. Utan jag tror att det är viktigt under veckor. Att liksom, eh, få spelare att och, och, eh, lyfta blicken. Få spelare att tänka på lång sikt och så vidare. Så jag tror att det är jätteviktigt med kommunikationen. Eh, och, och det är klart att man jobbar extremt mycket med det på match. Eh, sen tror jag man är olika också. Eh, eh, jag tänker att det kan också sådär. Jag tänker om man liksom. Om man ser att en spelare hamnar i ett mönster hela tiden, det händer en, två, tre gånger, då kanske man tar specifika grejer med spelaren. Eh, annars så försöker jag försöker se lite grann och, och läsa av spelaren, läsa av situationen så alltså att man inte är där och peta för mycket på en spelare. Utan man måste låta spelaren spela spelet. Liksom. Det, det är ändå viktigt. Eh, annars är det mest femman vi pratar med. Vi försöker samla femman, försöker prata kort liksom, utvärderat. Vi tar mycket statistik på matcherna och statistiken får ju spelarna eh, till sig med jämna intervall liksom, på, på eh, under matchen. Till exempel om vi jobbar med en matchpunkt skott på mål till exempel, och sen har vi skjutit två skott på 10 minuter, då, men då får vi femman då samlar vi femman. Liksom. Kommer ni ihåg, vi har bestämt det här eh, nu måste vi ta bollen till kasse mer. Då. Sån typ av feedback som är kopplat till våra matchpunkter mer skulle jag säga, eh, är väl det mesta. då.
0: Och finns det då någon form av feedback som du känner att det här är svårt att liksom lägga in underbrinnande brinnande matcher. Det här kanske är bättre att vi sparar till periodpaus. Eller känner du mer att du av allting i takt med att det kommer? Nej,
1: jag tycker att det är viktigt. Som jag sa innan, ibland så är det bra, är bra att inte säga för mycket. Utan låta spelare... Men Det kan vara i början av matchen till exempel. Om en spelare har svårt, och, svårt med passningsspelet, Då behöver inte jag vara där. Utan låt spelarna växa in i matchen och ge istället... Bostad den spelaren, kommer igen, kommer in i det liksom och gör det enkelt och lite små tips istället. Medan alltså om det är större grejer som händer, vi åker på massa spelvändningar, vi tappar bollar på, på speciella ställen där vi har pratat om att vi, att vi liksom vill försöka undvika att göra det på. Då är det mer sådana grejer man går in på. Saker som upprepar sig, det blir ett mönster i, i bytena och så vidare. Det är typ sådana grejer man går in på skulle jag säga. Så försöker man att hålla de stora korrigeringarna, om man ska byta i femmet till exempel, eller om man ska matcha på ett visst sätt eller gå ner på folka, vad det kan vara. Så söker vi ändå, det är klart att man kan göra de korrigeringarna på, på bänken där och då, men vi försöker ändå att eh, och göra det på ett bra sätt liksom, så att det blir tydligt och bra.
0: Och det är, nu ska jag få passa på att skicka lite tips här, att... Eh... Du skickar jag ett tips då till era ungdomstränare i Sverige, vad de borde försöka träna lite extra på med sina ungdomslag. Har du någonting du känner att det här skulle den generella spelaren behöva ha lite bättre
1: skolning på? Alltså jag tänk, det är mycket ju. Alltså jag tänker att eh, det absolut viktigaste, någon tycker jag är att alltså man måste se och bekräfta människan bakom spelaren. Det är, vi är människor, vi, är, vi kommer ju aldrig vara maskiner. Så att jag tror att för att man ska få en, en spelare, det gäller ju inte bara ungdomsnivå, det gäller ju på på seniornivå också. Vi måste se till så att människan mår bra. Att människan. Eh, när den kommer till träning. Att den, att den känner liksom trygghet. Och att den känner glädje och så vidare. Så enkla grejer. Det kan ju vara så att det har hänt saker utanför jobb. Utanför liksom, utanför innebandet Som gör att spelaren har svårt att liksom prestera. Då, då måste vi ledare finnas där. Vi måste hjälpa till. Vi må, måste vara ett stöd. Och vi måste. Som jag var inne på. Ha en tydlig kommunikation med spelare. Då, och på olika sätt. Utifrån olika situationer då. Så framförallt det skulle jag säga. Få människor att må bra, få människor att trivas, komma till träningar och ha roligt. Det tror jag är det viktigaste. Tittar man rent spelmässigt och liksom kring innebandydelen så tycker jag att spelförståelsen är, är jätteviktig. Jag tror att det är avgörande att man jobbar med det i ungdomsåren. Eh, när man kommer upp på seniornivå så, så, så är det svårt. Och liksom, eh, har du inte liksom lagt den grunden i tidigare så blir det svårt. Eh, så att mycket spelförståelse. Eh, Mentalt också. Jag tänker att man som tränare och som ledare försöker hjälpa spelarna att eh, våga göra saker. Alltså våga göra eh, moment. Liksom, slå din spelare en mot en. Eh, våga utmana. Våga göra saker som eh, med lite högre risk. Och så där. Jag tror att det också är viktigt eh, för spelarna liksom, att lära sig eh, när man kommer upp högre upp också. Att vi får spelare som, som tar risker, som spelar. Eh, Ja, exempelvis som man i spelar att man vågar vara rakt på mål, man vågar ta de obekväma vägarna in på kassor och så vidare. Jag tror att det är viktigt att man börjar med direkt liksom, på ungdomssidan, att man låter spelarna ta liksom, högriskbeslut och, och, och belöna det beteendet också, även om det inte hjälper laget i matcher och sådär, så tror jag att det kommer att ge spelarna ganska mycket eh, längre fram. Eh, och så Tekniskt kan man alltid jobba, jag tänker att det här handlar ju mer om att att stränarna ska försöka bygga moment så, som är så matchlika som möjligt. Eh, och att det blir eh, moment som antingen man spelar smålagsspel eller om det kan vara det där det blir mycket. Att man får spela en mot en och man får jobba med teknik och sådär. Men att man också bryter ner matchlika moment som, som kanske händer i sättet att spela. Eh, Prata om anfallsspelare. Det kan ju vara att en anfallsspelare får bollen i fickan till exempel. Hur ska jag liksom använda kroppen? Vilka kroppsrörelser bör jag ha? Vad börjar skydda bollen på vilket sätt? Hur... Hur bör jag jobba med blicken och vilka alternativ har jag? Vad, bör, vad kan jag göra anpassningsmässigt till exempel? Så beslutsfattande kopplat till matchlika situationer tycker jag. Det är viktigt.
0: Du nämnde ju lite punkter runt matcherna. Kanske att man jobbar mycket med att spelarna vågar och så. Liksom. Men är något mer runt, kopplat till en match mot ett annat lag som ungdomstränare liksom borde tänka mer på när de jobbar med sina unga spelare? Ja, tänker du du... Ge ett exempel på den frågan. Ja, Litt som du nämnde är att man kanske snarare ska jobba mer med att stärka spelarnas initiativförmåga. Att uppmana dem att våga. Istället för kanske jobba riskminimerande. Att man försöker begränsa spelarnas ja. misstag. Eller om det finns något sånt just kopplat till matchen. Man borde tänka mer på att uh, det här gör vi i större utsträckning.
1: Ja men jag tycker att vi pratar mycket om. Det var jag inne på i början. att Vi, vi ser ju inte en, en back som en back i anfallsspelet till exempel. Vi ser ju alla fem spelarna som, som ett dynamisk, dynamiska spelare i anfallsspelet, eller hybridspelare, kalla vad du vill. Liksom. Mm. men alltså att, Jag tror att det är också viktigt att man som, som ungdomsledare liksom, eh, hjälper spelarna att tänka utanför boxen, tänka utanför sin komfortzon. Och, och liksom, är det en back som är skicklig mot den? Ja, men vad är det som säger att inte den backen kan vara en offensiv kraft? Då? Alltså frigöra lite mer. Eh, låta, spelarna, låta spelarna spela ut på, på ett mer tydligare sätt. Det kanske inte går när man kommer högre upp i seriesystemet på samma sätt. Men jag tror att om man med sig de bitarna så, så kan vi motverka hur det ser ut. Nu tycker jag att det var bättre i år. med just det här statiska spelet där det blir liksom uppställa försvar mot varandra. Det, det, det kan man ju bryta det mönstret om man har spelare som, som har fått mandat. Som har liksom fått utvecklas eh, framförallt i spelet med boll och göra saker. Då tror jag att man kan låsa, eller liksom låsa upp fler matcher eh, på hög nivå också. Som det, jag tycker tendensen är... Det blir mycket så att det är två försvar. Ett, man försvarar sig eh, djupt, lågt. Och det andra laget som förboll har svårt att luckra upp det försvaret. Och jag tror att mycket ligger i att vi på i tidig ålder och liksom på ungdomsnivå får spelare att våga göra grejer. Våga slå sin spelare, våga ta obekväma beslut. Eh, att vi uppmuntrar det och, och, och bygger träningar utifrån det också.
0: Du ska få en antingen eller-fråga här. Det måste välja vara ett av svaren, men... Skulle du säga att du ser dig själv som då, om du måste välja en offensiv eller en defensiv tränare?
1: Jag vill ju säga att alltså, jag ser ju inte offensiv och defensiv som. Alltså, för mig blir det för kategoriserande. Jag tycker, mm, jag tycker mm. att det är en dynamisk, ett dynamiskt sätt att spela. Alltså, jag var inne på det innan när jag anfaller försvar. Det väver man ihop på något vis. Men jag måste ändå ge det ett tyfsat svar. Alltså, jag har alltid varit så brunkare själv när jag spelade och var ganska, ganska duktig defensivt och sådär. Så jag får ändå liksom gå ifrån min, min, mitt DNA tänkte jag säga men jag ser mig som en offensiv tränare eh, utifrån det sättet att man kan spela offensivt för också så att det är eh, offensivt. Ja men det var ett bra
0: svar och då tänker jag nästa kanske det ut frågan ännu mer om man tänker då om man jobbar mest med offensiven eller defensiven med sitt lag att, eh, vad, hur ser det ut för det generellt? liksom Är oftast försvarsspel. man måste ju gnugga mer på För att man kanske kommer undan mer Med anfallsspel, tack vare att man har väldigt skickliga Spelare, eller liksom Hur, hur ser det ut där tycker jag?
1: Man gör ju alltid som en grundplan innan säsongen Hur man tänker att man ska eh, Hur man ska periodisera Dels hur man ska periodisera månader Men också liksom längre perioder Och sen så gör man ju mikrocykler också liksom Hur veckorna ser ut och hur vi vill Hur vi vill jobba med olika faser i spelet Och det skulle jag säga att det väver ju in fysdelen också Det väver ju in Allting som har med just eh, Innebandyspelaren att göra så att, eh, Jag skulle säga att vi Man har ju alltid olika perioder När man tränar olika liksom. eh, Så att, om, om man ska se det så, så att grund, Man sätter grundprinciper i besvarsspelet Och sen så går man ju vidare till om, offensiva omställningar Anfallsspel och sådär så Jag skulle säga att man skulle kunna se det som ett hjul eh, Som jag gärna ser Att man åtminstone kan snurra Två varv under säsong och Sen det där är alltid alltid svårt. Om man tänker för svarsspelet då, om man tänker varv ett, att då går man igenom grundprinciper kollektivt och individuellt så att det sitter på ett bra sätt och sen när man kommer till andra varvet då är det mycket mer detaljer mycket mer liksom upp höfterna i vissa lägen hur kan jag göra för att få motståndaren att tappa liksom om jag har en motståndare som är ryggen mot mig, hur kan jag få spelaren i det läget att tappa boll, hur ska jag liksom hur ska jag spela med vinkeln mot spelaren och så vidare så att det blir mycket mer detaljstyrt och mycket mer fokus på individen eh, i liksom varv två, även om det finns till varv 1 också. Men, eh, så att det blir mycket mer in på detaljer, in på liksom saker som har skett eh, och saker som... Kan göra mycket för att utveckla individen och så vidare Så, att, så tänker vi väl egentligen generellt liksom, Både med anfallsspel och allting att det, Först sätter vi grundprinciper Och sen så går vi in mer på specifika delar Specifika saker som händer Och detaljer, detaljer, detaljer Ja det är detaljerna som vi lever och brinner för va? Ja precis det är, Man är som en galen professor ibland Min samba hemma är inte jättenöjd jämt men, men det är som sagt detaljerna som gör att man vinner eller förlorar Och Även detaljer som gör om spelare går framåt, eller om spelare liksom stagnerar eller stannar utvecklingen. Så att viktigt
0: att vi ska faktiskt bli lite detaljerade här. att vi har några konkreta exempel eller liksom, vad ska vi kalla, det, situationer. Där jag tänkte att du ska få lägga in lite vad du tycker är viktigt för en spelare som befinner sig i den situationen. Då tänker jag liksom ett första grå, en bollförande spelare i offensiv zon. Har du något tänkt att. Du alltid vill att en bollförare spelare ska göra något särskilt eller liksom eh,
1: tänka på något särskilt? Tänk att vi har, vi har ju olika delar i den offensiva zonen och det är, vi har olika, olika typer av tankar kring olika delar av den offensiva zonen. Men tänker man till exempel att vi har en spelare som har bollen i ja, men en i höger ficka till exempel och det är en spelare så vill vi ju Utifrån hur motståndarna spelar försvarsspel Gärna skapa numera överlägen Så mycket som möjligt Antingen att vi kan ticka neråt Att vi kan ticka inåt Eller att vi som vi helst inte vill spela bakåt Men att vi har olika passningsalternativ Utifrån hur motståndarna spelar sitt försvarspel. Och därifrån liksom att man, Det är som grunden i vårt spel Att man alltid ska ha alternativ Åt olika håll åt olika, I olika vinklar då. Sen är mycket hur, hur min närmsta motståndare kommer att agera om jag får en back mot mig i fickan till exempel. Var, hur har den backen sina fötter ställda? Är de rakt mot mig? Hur, hur ser blicken ut? Vad placerar spelaren klubban någonstans? Försöka scanna av det så fort som möjligt. Liksom. Vad finns det för alternativ? Men Stänger han ett spel då kan jag ju inte göra det. Och därifrån vi beslut. Vi vill alltid gå rakt på mål ifrån fickorna till exempel. Så att utgångsläget är att vi tar alltid bollen inåt framåt eh, mot motståndaren. Och, eh, sen utifrån hur motståndaren agerar så kan vi gå på eget avslut. eller Vi kan, vi kan, vi kan liksom pausa eller frysa till och eh, backa bak och hitta vinkeln och spela två mot ett. Eller vi kan liksom, eh, göra vår spelare. Det finns olika varianter för det. Men framförallt att vi, att vi har olika... Olika mönster i vårt spel det finns olika lösningar, och utifrån motståndarens aktioner också kunna använda motståndaren som sin egen svaghet, så att säga, och spela förbi de ytorna som finns och så vidare. Så det är väl så vi tänker i, i alla delar egentligen. Sen finns det olika olika delar i offensiva spelet. Nu tog jag fickan som ett exempel, men, men generellt sett så pratar vi mycket om att skapa numerära överlägen och liksom hitta insida på. på försvarande spelare så att ticka in sig där på dubblingar och så vidare. Så att det är ganska enkla grejer men, men bra saker.
0: Om vi då spinner vidare på exemplet här att vi har då en bollförande spelare Leftar i högerfickan som du sa där och då har vi då på motsatt ficka en forward från vårt lag också. Ja. Kanske då en högerskytt eller så. Att Hade du varit fine med att den spelaren står i motsatt ficka eller vart hade du velat den var på väg eller tänkt eller gjorde? Ja,
1: jag tycker att man ska inte låsa spelare för mycket heller utan jag tycker att kreativitet är någonting bra. Kreativitet är någonting som vi vill, som jag var inne på innan också, att det är också en förmåga att kunna lösa upp situationer och låsa upp matcher och sånt. Så att inte för mycket styrning där egentligen utan mer att olika, olika beslut som den här spelaren kan ta, olika ytor som den här spelaren kan söka för att vara ett hot. För vi vill ju kunna spela den här spelaren, jag tänker att de... Om man har en, en rajtad spelare på vänstersidan, det kan ju vara Galante Karlström, Tim Andersson Karlsson eller det kan vara Amanda Regal och Johansson och liknande. Jag skulle ju vilja att den spelaren är ett hot. Att antingen att den spelaren eh, drar med sig en spelare i en avledande löpning för att öppna upp yta bakom sig eller komma över centrallinjen och ta ett avslut eller gå på bottenstolpen och ett liknande. Men att den spelaren eh, har rörelse på vad den vill göra. Och gärna liksom att om vi vill ha ett centralt avslut- eh, som jag tycker framförallt Galante som är väldigt bra på att hitta de ytorna. Så handlar det mycket om att den spelaren jag har emot mig. Att den spelaren måste jag ju få bort från den ytan. Antingen att, att jag som spelare kommer löpa bort den spelaren. Och så kommer upp en annan spelare och får den ytan som blir. Eller att jag ser till att liksom, via stegesättning och liknande hitta någon form sätt. Och liksom kroppsfinta och rycka förbi den spelaren och komma in på ytan. Men att vi hittar tempoväxlingar och... Jag gillar det här med avledande löpningar Det har jag tagit från Bels jag tycker att han är synbar på det Så att Mycket sådana saker som öppnar upp ytor Där vi kan löpa in och, och få bra lägen att skjuta Eller på botterstolpen Och, då.
0: och eh, sista lille exemplet då, Det är att vi har en Icke bollförande back Som då vi säger att Backkollegan då har bollen Och så är det då en vänsterback som eh, Ja, vad var liksom är Viktigt för den att tänka på i det läget tycker du?
1: Det beror också lite grann på vad, vad vi dels liksom om vi har en rightare eller en i den leftad spelare som spelar på fel sida. Då, måste säga. då blir det ju blir det ännu viktigare med liksom att man ser till att ha bra förberedelser att man, eh, om man tänker att den spelaren ska få bollen i uppspelsfas att den spelaren har liksom skapat sig en bra vinkel för att kunna spela förbi. Jag tänker att eh, om jag hade varit försvarsspelande i det här laget så hade jag ju sett till så att man hade fått spelet på en, en leftad back på fel sida. Då finns det ju begränsat med alternativ. Och att man ser till att man har Dels att man har bra förberedelser innan man får passningen I och med att man, man har vinkeln utåt så att säga Om man är vänster, vänsterfattad i läget Så då, då är det viktigt att man har bra förberedelser Man har skapat sig vinklar för att kunna spela förbi eh, Eller att man liksom har löpt upp med en spelare Och liksom eh, Kommit ner med nästa spelare och skapat en rörelse Som jag sa innan, få bort motståndare Skapa mer tid och sådär Men, men skulle det vara en rajtare till exempel så skulle jag vilja att den spelaren kommer in centralt för att kunna använda både liksom, mitten, spela diagonala uppspel men också kunna vika ut den på samma sida att vi liksom någonstans drar in motståndarnas spelare centralt i banan för att öppna upp fickorna och kanterna till att börja med och därifrån starta vårt anfallsspel. Tänk
0: säsongen som har gått nu med, med alla matcher som har spelats är det någon match som sticker ut lite fel som du känner att du är extra nöjd med För att då, just den matchen Satte ni väldigt mycket av det ni har Tränat för och mot För att kunna använda
1: Ja, det är så Man tänker ju olika om olika matcher Men jag tycker att vi eh, Vi har många delar av matcherna Som vi tycker vi har gjort bra liksom, Att vi har vi har kanske inte riktigt fått till de 60 minuterna som vi vill rent hundra procent spelmässigt. Men det, det ser vi som en styrka att vi liksom är på väg dit och eh, vi blir bättre och bättre. Men jag tycker att vi gjorde en, en riktigt, riktigt bra eh, krigarinsats mot, mot Pix på botten. Vi vände den matchen och vi ligger under 0-2 inför tredje perioden och, och har ett riktigt, riktigt bra snack i omklädningsrummet. Och det känns, den matchen så tycker jag att vi, vi kommer ihop som grupp på ett fantastiskt sätt. Alla spelare checkade in och tog tog sin roll för dagen som liksom erbjuds och gjorde det förlaget och hade bra beteenden som vi pratade om innan och sådär och där liksom krigar vi ner Pixbo i, i sista perioden och eh, den är jag nöjd med rent attitydsmässigt och liksom hur vi tar oss an den matchen vi hade spelade borta och så vidare också eh, så att, eh, det är väl ett, en match som jag känner rent spontant att vi gjorde, det kanske inte var världens mest välspelade match och, men, men, men sättet som vi vände den matchen på, jag tycker vi visar mycket minna mentalitet och vi visar en kämparglöd och liksom, eh, många, många saker och många komponenter som jag tycker att eh, ett lag som, som mår bra har. Liksom. Eh, så det är väl den matchen jag tycker jag att vi har gjort många bra delar av matchen. Vi, tyvärr förlorade vi matchen hemma mot Endre jul. Jag tyckte vi gjorde en, eh, åtminstone en och en halva matchen jätte bra och vi ledde väl den matchen med 4-0 tror jag. Sen, tyvärr så har vi problem med att knyta upp säcken på slutet där och förlora i sadden, men, men det kanske är den bästa halvan rent spelmässigt. Det svider ju att säga att ta upp den matchen, inte som att vi förlorade, men, 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 men det är väl så jag tänker kring matchen eller så vi har pratat också, att det är framförallt de två matcherna som har stick, stuckit ut på olika sätt. Sen är vi alltid glada för att vinna. Vi, vinner vi en match som har varit tajt eller vinner vi en match som har sprungit iväg så spelar det ingen roll, utan vi är alltid glada och vi är alltid liksom, lyckliga över att liksom, vinna matcher. Det är det det går ut på i slutändan, så det är viktigt för oss. Tillvägagångssättet hur man vinner en match, det har varit väldigt
0: mycket debatt genom åren här, liksom, att eh, vissa lag tycker att de har förlått en match med andra laget spelar det, tråkigt, och, liksom, det här liksom, att eh, Har du någon åsikt i debatten? När, liksom, resultatet i är resultatet överlägset det viktigaste eller finns det även en vits i liksom hur man spelar sin
1: innebandy. Ja, jag tycker att det är viktigt hur man spelar sin innebandy. Sen sen eh, får du borde jättegärna intervjua mig när det har varit upp alltså när 13 liksom. Eh, för det, det, det handlar ju också om att vinna såklart ju. Jag tänker att eh, vi, vi har ju ett ansvar både vi spelare och ledare att göra produkten så bra som möjligt och utveckla innebandy. och jag, jag tror att jag tycker jag är jättelycklig och jätteglad över att se att det är så många lag i SSL dam i, i år som som tävlar på ett helt annat sätt och alla slår alla och det är en jämn serie och, och mycket frågor om liksom, eh, liksom topplagen, att de inte presterar, men jag skulle vilja vända på det och säga att jag tycker att det är många bra tränare och många bra lag ute på damsidan som gör bra grejer och, eh, och det alltså, många lag spelar med hög press, spelar med ett högt försvarsspel, många lag har bra skills på sina spelare, så jag tycker att det är jättebra för, för innebärning som sport sen, sen går det ut på att vinna och jag tycker att det är viktigt att ha en vinnarmentalitet och att det är viktigt att vinna. Även om det såklart är viktigt hur det ser ut också för innebandynsutvecklings och För att man liksom eh, har ett ansvar dels kring hur spelet ser ut men också att du liksom, eh, annat behöver vi inte träna i veckan om vi inte har en spel i det vi ska följa och vi vill bli bättre. Liksom. Eh, men, men, men vinna är viktigast. Det måste det vara. Och det måste finnas den Eh, den naturliga liksom, eh, Längtan och strävan Efter att vinna, det tror jag är det viktigaste Men, men samtidigt är det viktigt hur det ser ut att, eh, Jag målar in med lite törn där Jag säger att båda är viktigt, men, men, men jag tror ändå att liksom, Såklart vinna är viktigast Men, men du förstår säkert att jag menar med att spelet också är viktigt Ur olika anledningar, liksom, ur olika perspektiv
0: Jag är helt med på att du menar Du kommer undan med att svara båda I möte med att du ja. svar dina svar väl <laughs> Jag måste säga att jag tycker det är jättekul att du nämner också just den här jämnheten i SSL-dam för det är min upplevelse också. att Det har ju hänt någonting i år där liksom, det är inte lika tydliga liksom avsågade bottenlag och liksom jag tycker även de lagen som ligger nedåt att de spelar bra och gör bra saker och kämpar och sliter på ett liksom förtjänstfullt sätt. Eh, och det är kul. Liksom, du kan i stort koppla på vilken ssl dam som helst och liksom ändå få liksom en ganska bra, ganska bra fight.
1: Absolut, och, och det är ju all cred till, eh, cred till alla lag och alla. Liksom, allt, från ungdomsverksamhet eh, i alla föreningar och liksom till, till på förbundsnivå till, till eh, läger, talangläger och så vidare. Så vi blir vi, vi bättre och bättre på att liksom, utveckla spelare. Och, eh, sen skulle jag säga att spelare blir, som jag var inne på också, ju att sporten går ju framåt och vi är. Många tränar mer än någonsin just nu och så vidare. så Så vidare. Så det, vi kommer, det kommer bli ännu. Jag tror att den här trenden kommer att vara tydlig. Jag tror att det kommer att vara likadant nästa säsong också. Och sen, jag tror att sporten mår bra av att det är jämnt. Så att, kul. Finns det någon match du
0: ser lite extra mycket framåt kanske det här laget för att det är roligt att möta dem eller något lag du vill ha
1: på eller något sånt? Jag är jättetråkig generellt skulle jag säga. Men, men svaret blir är också tråkigt. Men jag ser alltid framåt kommande match så är så himla folk brukar fråga mig om, jag, liksom, om det är någonting jag bara säger eller om det är om det är sant liksom jag är så himla in i bubblan fokusera på vecka för vecka träning för träning liksom. så jag är ju, nu är det bara fokus på nästa match liksom. jag har ju varit helt sen vi spelade mot Trombby söndags direkt när matchen var slut så har jag liksom riktat fokus mot den här veckan och noga med förberedelser noga med hur vi, ska, hur vi ska ta oss an den här matchen och hur vi ska utveckla i veckan och så där, så jättetråkigt jättetråkigt sår men fokus ligger alltid på nästa match och det är väl
0: samtidigt också en enorm styrka att man kan gå in och fokusera på varje enskild match och inte sväva iväg och tänka att om tre veckor då blir det kul för då möter vi dem det blir ju liksom, kan ju också leda till ett ja, skev planering och sånt där så jag tycker det är väl en jättestyrka att kunna gå in i varje match
1: och fokusera fullt ut på den. Jag älskar ju liksom rutiner och jag älskar ju liksom när det är en vardag så att jag tycker att eh, träningsveckorna är så fantastiskt roliga så att det är liksom eh, de är viktiga för mig, viktiga för liksom oss som lag och och, och liksom växa tillsammans så att det, det blir ju som varje vecka är unik, varje vecka har sin liksom eh, sitt prov på slutet, vi kallar ju alltid matcherna för för veckans prov eller för veckans eh, seminarium vad vi nu kallar det för utan det, det viktiga är ju examen på på då, så att det blir alltid olika olika ingångar och Olika tankar Så att det är kul
0: och Nästa moment är du ska få svara på Fem stycken antingen eller-frågor yes. eh, Och eh, första frågan då Match eller träning? Oh, match Powerplay eller boxplay? Powerplay Match live eller matchanalys? Match live Kaffe innan matchen eller under? Kaffe innan matchen. Om ni möter ett styrspel. Låter ni dem styra dit de vill. Och så spelar ni så pass bra så att ni kommer igenom den strategin de har lagt upp ändå. Eller försöker du motsatt att göra precis vad de inte vill? Eller ni ska göra
1: Gör det de inte vill.
0: Ja, den är intressant tycker jag. Det finns ju vissa exempel när man blir styrd och vissa lag låter sig bli styras men ändå liksom Kommer igenom och då.
1: Sånt där är alltid spännande, kan jag tycka. Mm, absolut. Sen finns det ju, som, som vi var inne på också, det finns ju olika sätt att vinna matcherna. Det kan ju vara så att man. Att man. Eh, tycker att man är så pass skicklig, liksom. Så att man eh, låter dem spela sitt styrspel och sen så straffar man dem ändå. Eh, Ofta så styr man från den sidan man inte. Så alltså jag tänker att motståndarna vill ju inte ha bollen om de styr från höger till exempel. De vill inte ha den där och de är oftast ganska det blir svaga sidan så att vi vill alltid utnyttja svagheten hos motståndarna så det, det är väl ja, argumentet för att spela på den sidan från vår, när, när vi liksom mm. väljer strategier. Ja, just att det finns, då tänker man att det finns en anledning att de inte vill att spelar in
0: därför då kanske de har en starkare bollvinner på vänsterbacken till exempel alltså. ja, precis. Ja, men spännande och sen nästa sving här där du ska få sätta ihop en liten drömuppställning och det är ju helt valfritt hur man vill ställa upp den och vilken taktisk disposition om men grunden är väl någonstans att man har sex spelarplatser att fylla förslagsvis en målvakt fem utespelare och
1: någon eventuell ledarstab då? Ja, då har jag faktiskt valt att med respekt för alla gamla spelare och alla nuvarande spelare som, som jag har så tänker vi att eller så tänker jag att jag ska ta ut en elva eller en elva, en femma i Herr istället, tittar mycket på Herr jag tycker att det är en fantastisk, rolig, fantastiskt rolig liga att se så tänker jag målvakt, för mig eh, överlägset för mig, solklart för mig, Sveriges bästa målvakt Måns tycker jag tycker han är komplett, jag tycker han är en en artist, jag tycker han är en eh, bra utkast, han är liksom, har bra systematik i, i målet, jag tycker han har, liksom, har vinnarmentalitet och han, eh, han är så sjukt viktig för sitt lag så att, eh, han är given för mig som, som målvakt. Eh. Ja,
0: det var klokt. Om man
1: tänker femman framför honom, hur tänker du, det en
0: 2-2 eller en 2-1 eller vad, vad skulle du vilja spela då?
1: Ja, men jag tänker att vi gör det så enkelt som möjligt. Vi vill utnyttja spelarnas skicklighet. Så vi kommer spela 2-1-2. Eh, och som vänsterback eh, så tycker jag att... Eh, jag ska inte säga att det är helt givet. Men jag tycker att den här spelaren har gått mot en nivå och Jag tycker att eh, han har sett väldigt, väldigt stabil ut. Och man vet alltid vad man får av den här spelaren. Samtidigt som man kryddar det med att vara skicklig i fart med bollen. Han är skicklig offensivt och han är... Också liksom en spelare som Som har attityd Som har vinnarmentalitet Och som liksom eh, Har skapat puls i matchen Och det är Kevin Björkström från Kal Kalmar Sund eh, Tycker han är eh, En bra back eh, Bredvid honom så kommer vi också Sätta en spelare som har mycket fart i fötterna eh, Skicklig en mot en eh, Gör mycket poäng eh, Komplett på många sätt och vis Och det är Tobias Gustafsson från Storvreta eh, Kanske de två backarna som som eh, ska inte säga jobbigast med boll men, men två väldigt jobbiga spelare offensivt också för motståndarna. Ja, instämmer till skyldor. Som center eh, kanske lite ovan position men han har ju spelat där en del innan och eh, för mig är ju det här om man, om man liksom googlar hybridspelare och googlar dynamisk innebåande så kommer det upp en bild på Emil Johansson och han kommer spela center här eh, han kommer vara kapten i det här laget också. Jag tycker han för mig eh, är det en spelare som alltså han driver Falun, han blir förbannad, han visar känslor, han liksom sjukt bra skills med, med bollen. Eh, duellspelet, skicklig, kommer nästan alltid ut med bollen under kontroll. och eh, Också en nyckel i min femma, också, just det här med att man har attityd, att, man, att det händer saker, att man har bra kroppsspråk och att man, man är en tydlig vinnare. Så att Emilie Johansson, Juten som center... Eh, på förvallspositionerna, eh, jättesvårt såklart, eh, men där har jag också landat i att det är mycket attityd i de här två grabbarna och eh, mycket skills framförallt också. Eh, till vänster så, så hamnar Tim Andersson Karlsson från Fagerhult. Eh, grym teknik, ganska stor spelare men ändå ganska snabb, skicklig en mot en, eh, obekväm att ha att göra med ytorna innan. Eh, utan visarger utan, liksom utan framför mål och så, där. så att han för mig är en raket Och för mig är en spelare som eh, har ett, En stor framtid eh, framför sig Så att han, för mig är han juten Som vänsterforvard eh, Till höger så har vi också En, en grym profil eh, Har mycket liksom Vi pratat om det här med vinna mentalitet Och, och, och liksom attityd Och eh, skapa puls i matcherna och så eh, Kim Ganevik Mullsjö, sen besitter han ju Fina egenskaper, jag tycker han har bra fart, jag tycker han är farlig i sista tredjedeln offensivt och eh, gör mycket bra grejer för sitt mullsjö. För mig är det liksom den, han gör femman komplett och eh, som man kan se och som man hör när jag säger också är att det är viktigt med attityd och det är viktigt med vinna mentalitet för mig. Och Jag tycker att alla de här spelarna som jag har nämnt är, är liksom i topp på det. Så att, eh, För mig är det de här spelarna som är min drömfemma. Ja men det var en
0: eh, måste säga ruskigt eh, spännande för man har kiklats lite av tanken och man får höra liksom, nu presentera en och just
1: nämna egenskaper och alla de här sakerna mm. Sen tänker jag lite på tränarsidan också att jag eh, jag kommer köra det laget själv men jag kommer liksom ha eh, André Järnberg bredvid mig som jag jobbar med i torén nu han är fantastiskt bra eh, på alla sätt och vis eh, han ska vara med men som lite head coach som vi kan se och lära lite grann av och som vi kan snappa upp mycket eh, av Andreas Elf eh, vill jag ha som head coach för det här laget. Jag hör bara, bara positiva grejer om honom och liksom hans ledarskap. Eh, så Där har vi kunnat lära oss extremt mycket. Och jag tror att han hade varit bra med sådana här fem också och få ut max av de här spelarna och samtidigt få dem att eh, att liksom eh, addera just det här med vinna mentalitet och, och attityd. Så att han ska vara head coach och eh, jag och André kommer att assistera honom. Nej,
0: men det är otroligt spännande. Jag kan ju bara instämma om allt du sa om Andreas där, Elf också.
1: Mm.
0: Men det var ju en otroligt fin uppställning och många fina och konkreta svar där. Så att, jag tror vi nöjer oss med det. Och så ett stort tack, Gustafus, för att du tagit tid att medverka i kortpodden. Tack själv.